0: En el vídeo de hoy os voy a dar unos consejos o unas recomendaciones sobre router sobre access point sobre cómo configurar una red y es porque muchos de vosotros me preguntáis por qué tenéis problemas en, en vuestra red porque tenéis problemas de cobertura wifi o porque el, el router os va mal cada uno tiene una problemática distinta pero básicamente todos tienen un mismo origen de hecho hace una semana o dos semanas Rafa de Wintablet me preguntó Wintablet es un podcast y un canal de youtube de, de tecnología y bueno me preguntó porque tenía problemas en su wifi porque tenía problemas de cobertura porque los vecinos habían colocado antenas o habían colocado routers y el caso es que tenía muchas más redes que las que tenía antes y bueno le ocasionaba problemas también Oliver Navani que me imagino que muchos de vosotros también lo conoceréis porque tiene un canal de Twitch un podcast un canal de YouTube aunque ahora en YouTube no publica porque está más centrado en, en Twitch pero bueno eh, también lo mismo cuando estábamos en la pandemia tenía muchos problemas de cobertura porque porque tenía muchas redes en su edificio y bueno a la hora de las videoconferencias tenía cortes era un problema para él porque además con su mujer estaban los dos trabajando a la vez y tenían muchos problemas y bueno también le, le asesoré más o menos lo que podía hacer y es porque básicamente el problema viene porque hoy en día casi todo el mundo utilizamos para todo la red wifi casi todos los dispositivos son a través de una wifi ya muy poquita gente se conecta a través de un cable y eso lo que ocasiona es que la red se sature que el espectro es limitado por decirlo de alguna manera, y eso hace que la red se sature y que los equipos vayan mal. Y bueno, y luego, además, según qué tipo de wifi, ya sabéis que influye la, la distancia si estamos utilizando 2,4 o 5 GHz y lo habitual en estos casos es decir oye me voy a cambiar el router generalmente evidentemente cambiando el router y colocando un router neutro un router mucho mejor vamos a solucionar los problemas pero no siempre la solución es cambiar el router a lo mejor lo más indicado en según qué casos es colocar un access point ahora os voy a explicar bajo mi punto de vista evidentemente cómo, cómo o qué es lo que suelo aconsejar yo o qué es lo que bajo mi punto de vista se debería hacer y para que os hagáis una idea yo la primera red wifi que tuve hace muchos años cuando casi cuando nacieron las redes wifi era una red wifi que tenía un único punto de acceso, que era un punto de acceso B. Ya sabéis que están las categorías A, B, G, N, los tipos de wifi Pues bueno, esta era la B, era la primera que hubo porque la A era para Estados Unidos y aquí teníamos la B. Fue el primer estándar que hubo y era un punto de acceso wifi pero solo se le tenía que conectar un, un equipo, que era el ordenador que lleva una tarjeta wifi evidentemente también una tarjeta wifi de categoría B y ya está tan sencillo como eso las velocidades eran muy pequeñas las velocidades eran muy bajas pero como eran con ADSL con velocidades muy muy bajas y ya ni me acuerdo de la velocidad que tenía pero a lo mejor ni siquiera tenía un mega de velocidad de, de subida y de bajada pues bueno el wifi iba bien y por supuesto el único wifi que había en todo el edificio era el mío nadie más tenía wifi porque entonces muy poquita gente tenía conexiones a internet no estaba tan estandarizado como ahora y además de eso muchísimo menos había wifi entonces qué ocurre que hoy en día eso ha cambiado hoy en día tenemos tablets tenemos ordenadores tenemos bombillas inteligentes la nevera se conecta a internet los portátiles hoy en día lo más habitual es que en una casa haya 8 9 10 o 12 elementos que se conectan a través de la wifi eso cuando es una casa normal vamos a decirlo así pero si ya eres un apasionado de la tecnología si tienes muchos cacharros no digo nada si estás metido en domótica pues lo más habitual es que tengas 30 40 50 60 u 80 elementos. Elementos wifi y claro ahí la red ya se satura mucho eso sin contar con que lo más habitual es que si vives en un edificio medianamente grande tengas un montón de redes de los vecinos de arriba de abajo y, y bueno es un caos entonces qué es lo que hay que hacer en estos casos cuando tenemos un problema con la wifi. en primer lugar lo que hay que tener en cuenta es que aunque parezca una redundancia bueno yo voy a llamar a todo access point o puntos de acceso porque realmente un punto de acceso es a donde se conecta el, el cliente el ordenador el tablet el, la televisión da igual lo que lo que se conecte puede ser un access point que colocamos aparte o puede ser el propio router que es evidentemente también un punto de acceso un, un access point en primer lugar tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos un problema de la cobertura wifi tenemos una mala wifi como acabo de comentar pero el uso del router que hacemos o el uso de internet que hacemos es un uso muy básico no, no tenemos un NAS en casa no tenemos servidores no no tenemos el tema de gaming con el famoso ping y la latencia para el tema de, de juegos entonces a lo mejor en estos casos el router de la operadora nos va a valer y el único problema que tenemos es la wifi ¿Por qué? porque los routers de operadora tienen wifi muy malas porque son wifi muy malas muy sencillo porque a ellos como ya expliqué hace mucho en, en un podcast no les interesa que a ti la red te vaya bien porque el ancho de banda que tienen ellos para todo el edificio o para toda la zona es compartido es decir tú imagínate que tienes contratado Ahora que tenemos conexiones de un giga, tú tienes contratado un giga y tu vecino un giga y el de arriba un giga y el de al lado un giga y el del y el del edificio de enfrente un giga. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor la operadora que sea tiene contratadas 40 conexiones de un giga pero realmente por decirlo de alguna manera y explicarlo de una manera muy sencilla a la centralita no llegan 40 gigas a la centralita a lo mejor llegarán 5 o 6 gigas y eso se reparte entre todos porque la operadora sabe que no todos van a estar consumiendo un giga y que además de que no todos van a estar consumiendo un giga no lo van a estar consumiendo todos a la vez entonces la primera interesada en que tu red no vaya bien para que no consumas el ancho de banda total que podrías consumir es la operadora y luego aparte te colocan unos routers muy malos porque no quieren gastarse dinero en un, en un router de calidad hoy precisamente he leído que y aparte lo he puesto en Twitter que en Holanda ha salido una ley que van a obligar a las operadoras a proporcionar los datos de conexión para que cualquier persona quiera, que quiera quitar el router de la operadora se pueda colocar un router neutro y pueda colocar el router que quiera porque la operadora le tiene que facilitar los datos de conexión eso ya hace tiempo que ocurre en Alemania pero bueno aquí en España que es donde en donde estoy yo aunque hay audiencia de Naseros seguido por todas partes del mundo y en Sudamérica o en América en general hay mucho seguidor pero bueno aquí en España es así y sé que en que en América ocurre tres cuartos de lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor el router no es muy bueno el router no, no tiene gran calidad por supuesto la wifi es mala pero si tú lo único que haces es un uso muy básico lo típico el, el correo el whatsapp el leer leer la prensa navegación por internet cosas así o sea, que no haces un gran uso ver netflix cosas así que que no tienes un uso muy intensivo de internet ni necesitas una configuración muy avanzada en el router porque no tienes que configurar un quality of service no necesitas tener o no quieres tener un, un acceso DNS seguro bueno, las mil cosas que se pueden configurar en los routers neutros un VPN, cosas así con el router de la operadora seguramente te va a valer ¿por qué? muy sencillo si no los sabéis os lo digo ya aquí en, en YouTube, en el canal estoy dando dos cursos uno que es sobre redes Wi-Fi y otro sobre redes en general allí en el último vídeo que hice sobre redes en general para entendernos el, el curso se llama curso de redes desde cero en el último vídeo de todos creo que es el 15 o el 16 no me acuerdo allí explicaba o en el penúltimo bueno aquí os lo dejo no me acuerdo muy bien cuál es explicaba que aparte de explicar todo lo que son las capas OSI y todo eso para el que no sepa lo que es pues puede ver el, el vídeo puede ver el curso y así se enterará lo que explicaba era que la información dentro de una red en, en nuestra casa lo voy a poner en nuestra casa pero para una oficina sería exactamente igual la información dentro de nuestra red local funciona dentro de nuestra red local y para lo único que vale el router es para salir hacia el exterior para salir hacia internet es decir cuando yo me conecto a mi NAS o conecto dos equipos entre sí dentro de, de mi red no hace falta internet para nada es todo dentro de yo me lo quiso yo me lo como dentro de la propia red para qué vale el router para salir para, para cuando yo quiero ir a Google a hacer una búsqueda o para leer un artículo de prensa o para enviar un, un WhatsApp para eso hace falta el router pero para eso si no es una red muy complicada el router por decirlo de alguna manera y no tienes muchas conexiones vale con el router de la operadora quitado que sea un router que tenga muchos microcortes o que tenga problemas pero muchas veces el router de la operadora ya vale Qué ocurre en estos casos que dónde te está fallando la conexión no en el router te está fallando en el wifi porque seguramente si tuvieras todo por cable te iría bien el problema es que el wifi como ya digo y como está explicado en los cursos de redes wifi y en el curso de, de redes el problema es que la red se satura que hay un ancho de banda que, que es el que hay que es una red compartida que se llama entonces Qué recomiendo yo en estos casos cuando es un uso normal vuelvo a decir un uso normal de la red pero tienes problemas con la wifi en estos casos seguramente con colocar un punto de acceso un access point un, lo que vosotros llaméis un repetidor que está mal dicho pero bueno un repetidor sí que hay repetidores pero a mí no me gustan los repetidores con colocar un access point que sea de mayor calidad o dos access point si queréis colocar una red mes, con colocar un access point que sea de mayor calidad que la wifi que te genera el propio router ya lo tienes es decir tú tienes un router que como luego explicaré la diferencia que hay entre MUMIMO, mimo su mimo el famoso mimo 3x3 4x4 todo esto tú tienes un router que tiene una wifi muy mala a lo mejor colocándole un punto de acceso bueno o muy bueno vas a tener una cobertura buenísima porque ese punto de acceso sí que va a ser capaz de generar una wifi capaz de llegar a todos sitios por decirlo de alguna manera Además de esto, como ya comenté, no sé si fue en, el, en este vídeo que comento o en otro, eh, es muy importante que en una casa tengamos un switch si nosotros colocamos un switch que un switch es ultra barato que un switch no vale nada un switch gigabit no gestionado un switch normal y corriente vale 10 15 20 euros máximo qué ocurre si colocamos un switch que cuando nosotros nos estamos moviendo dentro de nuestra red local todo todo que vaya cableado que vaya a parar al switch se va a mover dentro de la red local no va a hacer falta el router para nada el router es más ni se entera que están hablando dos equipos dentro de la misma red si nosotros pinchamos este punto de acceso wifi al, al switch va a ocurrir exactamente lo mismo si yo quiero intercomunicar por ejemplo mi teléfono por ejemplo vamos a hablar en el caso de, de Apple imaginad que yo tengo un teléfono de Apple y un ordenador de Apple y en Apple para el que no lo sepa hay una cosa que se llama airdrop que es para pasar información de un dispositivo a otro si yo tengo un punto de acceso en que se conectan inalámbricamente los dos a través de ese punto de acceso el, el router ni se entera es decir ese tráfico no va a pasar por el router por lo cual vamos a descargar de tráfico al router y si encima es un router de operadora mucho mejor si yo me quiero conectar desde mi teléfono móvil lo mismo para hacer un, un airdrop, para pasar unos ficheros, unas fotos, lo que sea, a un ordenador. En ese caso, y el ordenador está conectado por cable o si lo quiero pasar a un NAS, si todo está conectado a través de un switch, lo mismo. No se va a enterar para nada el router y vamos a descargar de trabajo al router y si encima es un router de operadora, va a ir mucho mejor porque toda esa carga de trabajo, todo ese tráfico se lo vamos a quitar del medio entonces en este caso yo recomiendo cuando sea un uso muy básico utilizar el router de la operadora e invertir el dinero en un punto de acceso o en dos puntos de acceso ya lo que os haga falta ese es mi consejo luego hablaré los tipos de puntos de acceso si es un Wi-Fi 5 un Wi-Fi 6 pero de momento vamos a quedarnos con esta idea si tú además de eh, un uso normal tienes ya un, un, un uso más más hardcore, ya tienes un uso más profesional, por decirlo de alguna manera, aunque no sea por un uso profesional, pero porque eres un friki, pues como yo, que te gusta la tecnología y que, y que tienes muchos equipos en casa. Bueno, yo también es para tema profesional, pero bueno, imaginad que los tenéis porque os gusta la tecnología y tenéis muchos equipos, tenéis un NAS, tenéis un servidor, o por ejemplo, tenéis hijos que les va el tema del gaming y lo típico, la lucha contra, contra el ping, la lucha contra la latencia, porque en los juegos online es muy importante la latencia ahí sí ahí sí que el router de la operadora muchas veces se os va a quedar corto y lo que vais a necesitar es un router que sea mucho mejor que sea un router que no tenga buffer bloat bueno lo he dicho no lo quería decir pero bueno lo he dicho en un vídeo está explicado también es decir un router que sea capaz de gestionar todo ese tráfico porque ya va a ser un tráfico mucho más intenso y luego además que sea un router que sea más configurable que podamos abrir mejor y cerrar los puertos que, que tenga un firewall más configurable que además seguramente te va a hacer falta un vpn que además bueno eh, que, que el quality of service a la hora del gaming podamos configurar un buen quality of service eso ya sin contar con que hay routers que son específicos para para gaming como pueden ser por ejemplo de asus que tiene modelos que, que son específicos que tienen funciones específicas para gaming o los eh, noctua perdón noctua no los necduma que noctua es, es tema de ventiladores es decir que si ya tú utilizas un uso bastante más pesado de la red ya es algo que le demandas mucho más ya no es una red básica para para leer el correo y navegar por internet ahí sí ahí sí que ya tendrás que ir aparte del tema de aparte del tema de, de la wifi ya pues bueno ahí sí que ya es recomendable colocar un router neutro un router de mayor calidad que el de la operadora que evidentemente ya tengo una wifi en condiciones o si no por lo menos el poder colocarle un, un punto de acceso wifi que también sea bueno el, el tema está también muchas veces en el en el router que también es una cosa que tienes que tener en cuenta generalmente nosotros en un router lo más caro que hay de todo lo que es un router por decirlo de alguna manera la parte más cara es el wifi es decir un router caro de un router barato un router neutro estoy hablando ¿eh? básicamente si os fijáis es el número de antenas la potencia de la wifi que sea un wifi 5 que sea un wifi 6 aquí también hay una manera de, de hacer las cosas lo que pasa que para un usuario básico no, no es válido o yo no lo recomiendo y es hay routers que lo que es la parte router es muy potente, son muy configurables, son routers que se pueden hacer virguerías con ellos y que no tienen directamente ni siquiera wifi. Por ejemplo, son los los, los MicroTic. MicroTic son routers muy potentes, por supuesto también los hay con wifi, evidentemente. Pero bueno, son routers muy potentes, muy configurables, que se pueden hacer muchas cosas con ellos. Pero el problema está en que a la hora de configurarlo los menús de configuración son muy complejos, no están pensados para un usuario doméstico. Pero una buena opción es tirar a por un router de estos que son bastante más potentes y luego como ya digo como el router es muy barato porque no tiene parte wifi luego ya colocar una wifi aparte un punto de acceso wifi que ahí sí que ya una red mes o algo que ya sean condiciones como para como para dar esa potencia que wifi que nos hace falta entonces por decirlo de alguna manera resumiendo un poquito lo que os acabo de comentar si nosotros tenemos un uso muy básico si nosotros tenemos un uso o a lo mejor nuestros padres lo típico que te dice tu padre oye que es que la wifi me va mal que tengo problemas que se me corta Netflix en la televisión a lo mejor no es colocarle la solución un router neutro en condiciones un router neutro bueno porque vale dinero a lo mejor es tan fácil como colocarle un punto de acceso pero si ya nosotros queremos hacer un uso más intensivo más profesional configurando muchas cosas o si estamos en tema de gaming ahí sí ahí ya no nos quedará más remedio que ir a por un router neutro porque bueno el router de la operadora da lo que da de sí y luego ya ese router neutro lo podemos colocar colocando el router de la operadora en, en modo puente podemos colocar nuestra propia unt y todo eso está explicado en, en, en unos vídeos que hice uno de teoría y otro de práctica para, para que vierais cómo se hacía ahora no lo voy a explicar bueno os lo vuelvo a dejar por aquí el, el vídeo de hoy os voy a recomendar muchos vídeos más que nada porque hay muchas cosas que ya están explicadas y no las voy a volver a explicar porque el vídeo de, de hoy es un poco como consejos y un resumen de cosas que que ya he explicado una vez que tenemos claro que nos vamos a comprar un router o un access point para mejorar la wifi porque tenemos problemas con la wifi ahora tenemos el problema de decidir qué calidad o qué potencia de wifi compramos compramos un wifi 5 un wifi AC o compramos un, un wifi 6 y luego dentro de que compremos un wifi 5 si no nos queremos ir un wifi 6 o Qué calidad de wifi compramos es decir si que si compramos el famoso que vais a ver muchas veces de mimo 2x2 mimo 3x3 mimo 4x4 entonces ahora os voy a explicar a la hora de decidir el tipo de wifi que, que vamos a comprar lo mismo la recomendación o el consejo que os doy yo bajo mi punto de vista bajo mi experiencia cuál os puede venir mejor y cuál os puede venir peor Ahora vamos a ver lo que es el apartado Wi-Fi o WiFi, según como lo digáis si, si estáis en España o estáis en América, y va, imaginad que vosotros habéis decidido que necesitéis ampliar la cobertura Wi-Fi que os va muy mal y que vais a comprar o bien un router o un access point o, o las dos, eso da igual. Lo primero que tenemos que decidir es si va a ser un Wi-Fi 5 o un Wi-Fi 6. Ya sabéis que el Wi-Fi 5 es el Wi-Fi AC, la designación antigua es AC, y el Wi-Fi 6 es el Wi-Fi AX o la antigua designación AX. Sin, sin meternos con el lío del 802, bueno, sin, no lo voy a mencionar para no liaros. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente el, el Wi-Fi 6 es mucho mejor, es más rápido, es mejor. Pero claro, también es más caro. Entonces, vamos a ver en qué casos. Si te lo puedes permitir, evidentemente, comprate un Wi-Fi 6, ya lo tienes para el futuro, pero vamos a ver en qué casos, pues bueno, a lo mejor podrías, por decirlo de alguna manera, pasar con, con un Wi-Fi 5. En primer lugar, tenemos que saber que el Wi-Fi 5 solo tiene la frecuencia de 5 GHz. Ya sabéis que hay dos frecuencias, la de 2,4 y la de 5 GHz. Que la de 2,4 tiene mayor penetración, llega mucho más lejos, tiene mayor alcance, pero tiene mucha menos velocidad que el Wi-Fi. Y 5. Perdón, que, que los 5 GHz. Los 5 GHz tienen mucha mayor velocidad, podemos alcanzar mayores tasas de transferencia con con, el, con los 5 GHz, pero a nada que nos alejamos del router o si hay paredes, si hay obstáculos y, y ahí en cuanto nos alejamos pierde mucha pierde mucha cobertura y baja en picado la, la velocidad. Entonces, lo, el wifi 5 tiene solo los 5 GHz, funciona solo con los 5 GHz, pero evidentemente el Wi-Fi 5 también tiene, engloba los, los estándares anteriores. Los, los estándares N o Wi-Fi 4, como lo queréis decir, y sí que tenemos los 2,4 GHz, por eso los los routers que son Wi-Fi 5 sí que tienen los 2,4 y los 5 GHz. De hecho, los routers de operadora son todos Wi-Fi 5, o casi todos son Wi-Fi 5, porque que yo sepa, ninguna operadora tiene un router que sea Wi-Fi 6, que monte en Wi-Fi 6, y tienen todos, o, o por lo menos desde hace años, tienen todos los 2,4 y los 5 GHz. El Wi-Fi 6 tiene las dos frecuencias, puede manejar las dos frecuencias y evidentemente las maneja mejor porque en los 2,4 GHz tiene mayor ancho de banda y, y funciona mejor, por lo cual en ese caso nos es mejor el Wi-Fi 6 que el Wi-Fi 5 también depende el tipo de elementos que tengas en tu casa por ejemplo ya sabéis que los, los teléfonos los ordenadores todos ya tienen el, los 5 GHz, tienen los 2,4 y los 5 GHz, pero qué ocurre que en la domótica no la domótica básicamente todos los elementos domóticos funcionan a 2,4 GHz. básicamente todos los elementos domóticos lo típico altavoces inteligentes un reloj inteligente eh, un aspirador que se conecte a internet un aspirador un aspirador inteligente todas las bombillas los interruptores que van a través de wifi interruptores domóticos todos funcionan a través de 2,4 GHz entonces también depende del número de elementos domóticos que tengas en tu casa o el número de elementos a 2,4 GHz que se vayan a conectar yo recomiendo que en el caso de que se tenga mucha domótica me salgo un poquito del tema que estaba hablando pero en el caso de que se tenga mucha domótica muchos, muchos interruptores muchas bombillas para que la red vaya mejor yo ya sabéis que siempre recomiendo colocar un hub colocar domótica que vaya a través de un hub es decir que en vez de que se conecten al access point o en vez de que se conecten al router que se conecten directamente con una especie de centralita por decirlo de alguna manera que esa va a ser la que se va a comunicar con todos los elementos domóticos a través de generalmente el protocolo ZigBee y bueno de esa manera vamos a descongestionar mucho tanto el access point como el router porque si tenemos muchos elementos domóticos por más que pongamos un router muy bueno lo vamos a saturar o vamos a penalizar mucho el, el rendimiento con un access point nos ocurriría mucho lo mismo entonces en cuanto a Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, evidentemente mejor, un Wi-Fi 6 siempre va a gestionar todo mejor, el, los 5 y los 2,4 gigahercios, pero luego tienes que tener en cuenta que si vosotros vais a por un Access Point o a por un router que sea un Wi-Fi 5, porque evidentemente son mucho más baratos, tienes que tener en cuenta que dentro del wi 5 hay como dos estándares. Salió el Wi-Fi 5, salió el estándar AC en su día, que entonces no se llamaba Wi-Fi 5, pero luego hubo como unas mejoras, hubo como unas nuevas implementaciones, unas nuevas especificaciones y es lo que se denominó, se denominó el Wave 2, Wave 2, segunda ola o segunda generación como lo queréis decir entonces yo recomiendo que compréis siempre un Wave 2 porque los Wave 2 tienen características que no tienen el estándar anterior por decirlo de alguna manera el, el que no es Wave 2 el, el, el hace primigenio y eso va a hacer que como voy a explicar ahora con el tema del MUMIMO hace que, que sea mucho mejor y que lo gestione mucho mejor cuando tengamos muchos elementos en una red cuando tengamos conexiones concurrentes cuando tengamos muchos elementos en una red va a hacer que el Wave 2 gestione mucho mejor que el que no es wave 2 en wifi 5 en AC porque el, el wifi 6 todos los estándares de wave 2 están incorporados evidentemente es el wifi 6 es un estándar superior engloba todo lo anterior y además lo mejora por eso siempre es mejor tener un wifi 6 que un wifi 5 pero dentro del wifi 5 es mejor que sea un wave 2 a que no sea un wave 2 evidentemente en todos estos rangos está el precio pero yo creo que hoy en día los, los Wi-Fi 5 wave 2 están muy bien de precio y yo optaría por esa opción antes que, que uno que no sea eh, wave 2 y si nos podéis permitir un Wi-Fi 6 porque vuelvo a repetir que mucho mejor el Wi-Fi 6 y ahora voy a explicaros la, el famoso mimo 2x2, 3x3, ¿qué quiere decir eso? La lógica dice que un 4x4 es mejor que un 3x3, aunque no sepa de qué va, sino porque el número es más alto. Pero ahora vamos a ver qué quiere decir eso, porque eso tiene que ver con los, los accesos concurrentes. Es decir, cuando muchos dispositivos quieren acceder a la vez al, al punto de acceso, al, al router o al access point, y en ese caso si tienen que repartir entre ellos el, la carga de trabajo. Y lo voy a explicar ahora qué es esto del mimo y los tipos de mimo que hay. bueno como este vídeo se está alargando mucho porque he visto que se va casi a la hora lo que voy a hacer va a ser lo voy a dejar aquí vamos a parar aquí y luego en el siguiente vídeo continuaré explicando el resto de cosas que faltan que bueno quedan cosas bastante interesantes cosas que creo que tenéis que conocer y bueno os emplazo para, para el próximo vídeo para la continuación y bueno como ya sabéis si no estáis suscrito al canal aquí abajo tenéis para suscribiros también os voy a dejar por aquí y como también suelo decir siempre si te ha gustado el vídeo dale un like compártelo con gente que creas que esto le puede Interesar, nos vemos en la próxima y recuerda que entre www.naseros.com tienes toda la información. Hasta luego, adiós, bye bye.